0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde para a noite, para os nossos queridos ouvintes, amantes da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, sou médico ortopedista e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o podcast, o Muito Além do Gesso, o maior podcast de ortopedia do mundo. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia. Não esquece de seguir a gente lá, seguir a gente no YouTube, seguir no no Spotify, em todo lugar que você puder seguir, a gente segue, compartilha aquele vídeo, compartilha no grupo de WhatsApp, é, que a cada 15 dias, às vezes um pouco mais, a gente está aqui compartilhando um pouco sobre ortopedia brasileira, às vezes indo até fora do Brasil e trazendo pessoas super interessantes para que vocês conhe conheçam. E hoje temos uma convidada muito interessante que eu vou pedir
1: para o Noel apresentar para a gente. Boa, Leandro, obrigado. É um prazer aqui apresentar. A Dani Neves, é, quando eu a conheci, ela era gerente, né? mas hoje em dia ela já é diretora médica de um grande hospital ortopédico aqui de São Paulo, ou seja, ela manda em muitos ortopedistas. Então é um prazer ela estar aqui com a gente, para a gente poder ouvir um pouquinho da trajetória dela, é, que é sempre especial, e entender como é que é mandar aí em muitos ortopedistas. Dani, é fácil ou é difícil? Conta aí um pouquinho pra gente.
2: Bom, boa noite a todos, agradecer o convite para falar no podcast, eu já acompanho vocês, já vi vários episódios, já aprendi muito aí com, com muitos palestrantes e fico feliz aqui de ter chegado a minha vez. Olha, eu prefiro dizer que eu não mando em ninguém, né, eu acho que até mais bom tom. Então, a gente compartilha os problemas aí no dia a dia, né? Eu acho que... Sabe quando você se sente no lugar certo, na hora certa? Então, ser ortopedista, diretora médica de um hospital ortopédico, né? Eu me sinto muito à vontade de lidar com os conflitos do dia a dia, porque eu tô aqui para isso, né? Eu acho que um, um bom gestor, ele não pode ter medo do problema, ele tem que gostar do problema, né? E o problema para mim aqui, é... ele é muito conhecido, eu tô na CD há 18 anos, eu entrei como médica especialista, fiz minha residência aqui, na verdade, de ortopedia infantil em 2005, depois fui contratada, né, e segui carreira de médica primeiro, especialista, depois fui fazendo carreira de gestão. Então, é... quando eu tenho outros colegas aqui que às vezes vêm fazer gestão aqui dentro do hospital da CD, eu falo que a ortopedia é uma especialidade... Cada grupo de médicos, cada especialidade tem a sua característica, né? Então, a gente fala que médico é tudo igual. Não é, né? Eu acho que o médico, ele não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é diferente, né? Ele é uma classe diferente. E cada especialidade deve ter suas características. Eu tenho uma amiga agora que está na Oncoclínicas. Então, ela está lidando com um oncologista. Ela trabalhava aqui. É completamente diferente o perfil, né? Então, eu acho que... É... Estar com os meus colegas todos os dias, né, Da mesma especialidade e dividir com eles os problemas e as soluções é muito prazeroso para mim, assim. Então, eu não me vejo mandando nas pessoas, né? As pessoas me enxergam muito como parceira, assim, desse dia a dia, né? me, me respeitam, né? Eu acho isso importante. Eu acho que por eu ser da mesma especialidade, por estar aqui tanto tempo, enfim, pelo, pelo meu dia a dia, eu consegui muito o respeito de todos esses colegas. Para mim, isso é um motivo de muito orgulho. E é um grande prazer estar aqui, assim, é, fazendo o que eu faço, assim, eu me sinto muito à vontade fazendo o que eu faço.
3: E, Daniela, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, como a gente fala pra gente, assim, eu tenho certeza que todo mundo de São Paulo sabe o que é a ACD, mas se você pudesse falar, pelo menos, uns números grandes, nada muito preciso, mas mais ou menos quantos atendimentos, quantas cirurgias, porque a gente sabe que é uma coisa monstruosa. Mas eu acho que isso vai até ilustrar um pouquinho para o pessoal que eventualmente não é de São Paulo, que não conhece a CD, para dar uma ideia da dimensão daquilo que você faz gestão.
2: Ótimo, André. É... Então, assim, ó, a CD ela foi fundada em 1950 por um colega ortopedista nosso, o doutor Renato da Costa Bonfim. Então, era um cara que tinha grana e era muito estudioso, ele foi para os Estados Unidos na época da, da epidemia da paralisia infantil viu os centros de reabilitação serem construídos não só pela paralisia infantil, mas por conta da Segunda Guerra Mundial, e veio trazer esse conceito aqui para São Paulo, né? Não tinha, na verdade, um, um centro de reabilitação para acolher essas crianças com paralisia infantil. Então, a gente vai fazer 73 anos de vida esse ano, né? Eu sempre digo nas minhas falas que se ele estivesse vivo, ele ia se orgulhar, do que a CD se transformou, né? Ele fundou a CD, era uma casinha nos Campos Elíseos. Quando você vê foto, é, é, tinham freiras, né? Que eram voluntárias ali, com dois, três médicos, e, e que ajudavam ali na reabilitação das crianças. Então... 73 anos depois, a CD se tornou um grande complexo. Então, eu, eu trabalho aqui na CD Ibirapuera, que é a nossa central, que a gente chama, é matriz. Né? Aqui tem um complexo onde tem um hospital ortopédico, um centro de reabilitação, um centro diagnóstico, um centro de terapias, um ambulatório e uma oficina ortopédica. Tá? Eu tenho outras unidades da CD, né? aqui em São Paulo e fora de São Paulo, então eu tenho a CD da Moca, Mogi, é, a CD Osasco, Porto Alegre, Recife, Uberlândia. E essas outras ACDs, fora a de São Paulo, nenhuma tem hospital, tá? A única que tem hospital é essa. Então, um pouquinho dos números de 2022. Então, a gente fez 770 mil atendimentos no ano de 2022. Entenda-se atendimentos por consultas, terapias, exames, produtos ortopédicos. Em torno de 7 mil cirurgias ortopédicas, né, dessas mais ou menos uns 10, 12% são cirurgias do SUS, as demais, a grande maioria é convênio particular, né, a gente opera tanto adulto quanto criança. E de todos os segmentos ortopédicos, né, muito foco em coluna, a gente faz mais ou menos desse volume todo, 40% do nosso volume é cirurgia de coluna. O ano passado a gente fechou com 530 cirurgias de escoliose, então a deformidade da coluna também é um foco grande pra gente, né? Dentre outros outros sítios aí cirúrgicos de cirurgias de, de ortopedia.
3: A eu gente tem mais te um... Vou interromper um pouquinho. Claro. Minha, que, que eu acho que é uma coisa que vale a pena para quem não... Ah, eu não faço parte da CD nem nada, pelo amor de Deus, mas... Ah, de certa maneira, a gente acaba acompanhando e algumas vezes vai no centro cirúrgico. E uma coisa que chama muita atenção é que são cirurgias grandes, tá? Quando ela fala esses números, e tem cirurgia de todos os poros, eu tenho certeza, mas assim, se olha para a lousa, você se assusta, assim. A gente não tá falando de 700 mil liberações de dedo em gatilho, tá? É. Assim, eu acho que é o pessoal entender que são coisas muitas vezes de grande porte. Pode seguir, desculpa a interrupção, mas acho que a, a. Não, imagina,
2: é importante isso sim. Eu acho que a gente, faz, a gente faz cirurgia de alta, média e pequena complexidade, mas com certeza o nosso grande foco, a nossa grande expertise, porque eu não preciso de um anestesista especializado, de uma fisio especializada, de uma enfermagem especializada para fazer, né, sem desrespeitar aí a especialidade, um dedo em gatilho. Né, isso qualquer hospital geral pode fazer, mas para tirar um paciente no POI do leito, depois de uma escoliose de 7 horas, né, que vai artrodesar a coluna inteira, o né, próximo de quadril, prótese de joelho, enfim, é, as atrodésias de coluna via anterior, via posterior, as coisas do joelho. Então, o nosso foco é bem deformidade, né? Ortopedia, menos traumatologia. Então, uma coisa importante, a gente não tem pronto atendimento, nossas cirurgias são eletivas, né? Apesar disso, a gente tem um fluxo aí para reinternar o doente que tem alguma complicação ou tem algum trauma isolado, a gente consegue internar esse doente, afinal de contas a gente é um hospital, funciona 24 horas, eu tenho uma estrutura de Médicos de plantão aqui, tanto clínicos quanto pediatros, que estão aqui à disposição né, para receber esses doentes que chegam aí de forma não eletiva, tá? Mas o nosso foco maior é cirurgia eletiva de alta complexidade. Então, a gente é em torno de 1.300 funcionários, é, mais de mil voluntários, a gente tem um número gigantesco de voluntários, que também é uma força motora aí do nosso trabalho fantástica, né? Não só na unidade central, mas nas demais unidades da CD também, então, esses daí são um, um pouquinho dos nossos números, né? É, do que a gente faz.
1: Dani, é, chama super atenção da sua trajetória que você, como você mesmo falou, né? Você fez R4, sei lá, na CD, e aí continuou trabalhando na CD, e aí você foi para a gestão na própria CD, então você foi crescendo na, na mesma casa, né?
2: É, verdade.
1: Então, e, e como é que foi essa transição para você, né? Porque você foi R4, então, de repente, você era residente, e aí... E aí você virou é, é, gerente médica e como é que foi essa transição? Era uma coisa que você queria ou você se imaginava é, operando, fazendo salter e não sei o que <risos> essas coisas aí? De Olha, eu acho de
2: que... Como...
1: como é que a Dani se imaginava? Tô meio piegas nessa pergunta. É, não, né? mas, mas é uma pergunta legal, fala... uma
2: pergunta psicanalítica, é uma pergunta boa. A gente tá é...
1: psicanalítico aqui no Mundo Além do Gênero. É, estou tô recentes.
2: percebendo. Então, assim, acho que a gente é da mesma geração, né? Talvez vocês sejam até um pouco mais jovens do que eu. Eu pareço jovem, mas eu não sou tão jovem quanto eu pareço. Eu acho que a gente não se formou para outra coisa a não ser fazer medicina, né? Atender, operar... Eu me atraí pela ortopedia no sexto ano, eu fiz famema lá em Marília, e tinha uma ortopedia forte lá, tem uma, uma santa casa muito boa, e aí eu olhei o ambulatório e falei, gente, que coisa prática, chega o cara com o pé quebrado, gesso, volta em seis semanas, sai andando, eu falei, amei isso aqui, eu quero fazer isso, né? Só que aí eu fui para o Exército, eu prestei, eu prestei a prova do SUS e o SUS eu podia é, ficar um ano no Exército como mulher, né? Não era toda a residência que eu podia guardar a minha vaga. Aí servi em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que também foi um baita desafio, assim, super interessante. Eu queria ter um pouco mais de experiência antes de ir para a residência. E aí fui fazer a residência, né? Fiz os meus três anos lá no Mandaqui. E durante a residência do Mandaqui, a gente passa um mês na ACD, né, alguns serviços de São Paulo passam para ver ortopedia pediátrica, porque lá no Mandaqui a gente não tinha um serviço tão robusto, e aí fiquei super encantada com a especialidade, enfim, com toda a estrutura aqui da ACD, e vim fazer meu R4. Né? Então, assim, eu acho que a vida sempre foi me pedindo isso, sabe? Porque realmente, você virar residente, de residente para médica contratada no mesmo serviço, é um baita desafio, né? Porque as pessoas têm que deixar de ver você como um residente, né? Então, eu fui, putz, trabalhando isso em mim mesmo e, e nas demais pessoas, que eu não sou mais uma residente, né? mas estar é, tá dentro de uma instituição, você tem muito suporte. Então, acho que isso é um privilégio. É diferente de você acabar uma residência e cair na vida, né? Começar atendendo um consultório com um colega. Então, eu tinha colegas mais velhos, né? Que me, me ensinaram a fazer um aviso cirúrgico, que eu não sabia fazer, que eu não, a pedir uma cirurgia. Nossa, que material que eu peço aqui. Então, é um lugar que é, estar numa instituição, né? Uma das vantagens é você ter esse suporte de todos.
1: E só complementando, eu acho que até na ortopedia pediátrica, né, que são cirurgias que tem cirurgias simples, né, mas tem cirurgias super complexas. Né? Eu não sei se você acha que esse apoio talvez seja mais necessário que outras especialidades. Não sei qual a opinião de, da Dani e talvez é... dos amigos aí. Eu
2: acredito eu acho que, que sim, mas né? eu quero ouvir, é, Eu acredito que sim, porque o ortopedista também ele não se forma para ser ortopedista infantil. Eu acho que é uma especialidade que ele, ele vai ignorando ao longo dos três anos, porque tem a família né, que. que demanda de você, que você tem que estar super disponível, a criança está em crescimento, então é, eu lembro que eu tinha um chefe que lá no manda aqui, era o mesmo andar ortopedia e neuro, né, então ele falava assim gente, ó, presta atenção neuro mata, ortopedia leja, é um termo que a gente nem usa mais, né, mas para mostrar assim, <risos> meu, faça direito porque o paciente vai ficar acordado e vai lembrar que você deformou ele, entendeu? O do neuro, ou ele não vai lembrar, ou ele vai morrer. Então, bem raiz, né? Bem aquela residência que a gente passou. E a criança, acho que mais crítico ainda, né? O esqueleto em crescimento. Pô, você fazer uma supracondiliana de forma inadequada e gerar um cúbito varo. Você não perceber um se você não perceber um, uma doença no joelho, um raquitismo, enfim. E aqui na CD, são doenças mais complexas do que as da criança ígida, né? Então, é uma criança com paralisia cerebral, com várias deformidades, mielomeningocele, malformações congênitas. Então, eu acho que esse suporte é super necessário, assim, largar o cara que acabou de sair do R4 para fazer a vida sozinha é mais difícil. Mas eu queria ouvi-los aí, Leandro e André, também sobre isso.
3: Não, assim, eu acho que só um rápido... Além de uma certa tradição ali em ortopedia, a Marília tinha um time de judô muito bom, que eu lutei bastante contra. Então... É
2: verdade, o Buda, é, né? Que, o Buda, que Deus o tenha, né? O Buda faleceu, Sim. aquele atleta que... Não, eu soube, é um cara É, então, bacana. que era um super atleta, né? E o time de handball feminino também era bom, tá? Também eu jogava. É bom, viu?
1: <risos> Pega essa, André.
3: <risos> Vai lá, né?
4: Muito legal, Bom, não... É, fala, você ia fala. Fala,
2: da, fala da ortopedia infantil, o que, que você acha da ortopedia pediátrica, se você acha que tem que ter mais suporte ou não?
0: <risos> eu só queria comentar uma coisa que eu, eu tô na dúvida se chegou a comentar, Dani, que pra gente que tá aqui de São Paulo sabe, mas que eu acho que quem é de fora de São Paulo, associa muito a CD com a parte de SUS, né, mas na verdade a CD tem uma parte é, super forte de convênio particular, e na minha experiência, eu já operei bastante na CD, uma coisa que é muito legal pra gente como cirurgião é estar num hospital inteiramente ortopédico, né? Então, aquela coisa que, é. às vezes, está num hospital mais geral, você pede uma coisa muito específica, você olha com uma cara de interrogação, assim, que, que você não sabe, não sabe nem o que tá acontecendo, né? Então, eu lembro que uma quantidade grande de radioscopia, radioscopias boas. Ele de uma cirurgia até que eu tava junto com o André, que a gente ia fazer uma, uma revisão de prótese quadril grande e teve uma fratura intraoperatória, infelizmente, a gente pediu uma caixa de... A gente conseguiu achar uma caixa ali de fêmur distal bloqueado que tinha lá na casa, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que foi muito pouco... Uma próxima poucos...
2: cirurgia, provavelmente, vocês é, usaram a caixa coisa de alguém.
0: Que... Mas era um sábado à tarde, de então, tá <risos> bom. Tá não pedi ninguém, eu falar pra segunda-feira.
3: Aliás, perdemos uma churrascada, a gente vai uma palavra, ver. É um dia, dia, dia. histórico.
2: Putz.
0: É. É um Minha esposa que tá aqui é do lado melhor. não deixa esquecer desse dia. Marcou, né? É, uma cirurgia, um dia que a gente chegou para uma cirurgia de umas 4 horas, a gente levou umas 10, sei lá, mas essas guerras que acontecem, né? Então, assim, realmente é um hospital muito bacana, assim, que eu acho que é, as pessoas não, de fora de São Paulo provavelmente não conhecem tanto. Mas com relação à ortopedia pediátrica, é, eu acho que com certeza é uma especialidade que precisa de muito apoio, não é mais quando você está lidando, é, pensando em pacientes mais neurológicos, né, pacientes sindrômicos, então daí envolve uma equipe de neurologia, uma equipe de pediatra, uma equipe de fisiatria, uma equipe de reabilitação, que realmente é. torna é, o, o, o negócio muito complexo, né? E daí eu queria voltar para você um pouco dessa questão da pergunta, porque eu tava pensando aqui assim, muito também, muito do nosso público aqui são de residentes, né? E sempre uma pergunta que a gente ouve muito é assim, ah, qual o R4 é melhor? Daí a nossa sociedade, as pessoas fala: ah, melhor trauma, melhor quadrilha, melhor joelho, né? E eu acho que a palavra... Vou usar uma palavra que eu acho que é realmente a palavra que talvez para usar tem um certo preconceito contra a pediátrica. Tem gente que acha que o que você falou, usar ah, a mãe é muito chata. Ou tem gente que acha às vezes assim, não, mas poxa, é uma especialidade que é muita coisa normal. agora as pessoas vêm lá pra ver pezinho torto que nem é torto, na verdade, a mãe que acha que manca, tal, acha que essa coisa do mercado, né? O mercado não é bom. Eu queria perguntar a tua visão, que é super envolvida aí com ortopedia pediátrica, quando hoje em dia um residente que vai passar o estágio aí no ACD te encontra ali no corredor e pergunta assim, doutora, o que, que você acha de ortopedia pediátrica? Que resposta que você dá para esses residentes?
2: Olha, eu acho que é... você precisa ter um perfil para fazer ortopedia pediátrica, né? É, eu repito eu acho que assim como a gente no passado não fazia medicina para ser gestor né eu, eu não vejo o ortopedista fazendo ortopedia para fazer ortopedia pediátrica né ela é como se fosse uma especialidade à parte da ortopedia né porque como eu disse o que me atraiu na ortopedia foi essa questão da praticidade de você tratar de você resolver e na ortopedia pediátrica nem sempre você resolve as coisas de forma tão práticas e tão objetivas e tão rápidas né então, eu acho que você tem que ter esse perfil, né? De gostar de, de conversar com as famílias, de fazer uma boa orientação eu não contei para vocês, mas eu não, não opero nem atendo mais, né, eu tentei fazer as duas coisas, né, depois eu vou continuar falando um pouquinho da minha carreira aqui, mas eu tentei fazer as duas coisas até 2014, 2015, e depois eu vi que alguém saía perdendo, e esse alguém era o paciente, né, eu tentando fazer a gestão, né, e as famílias me demandando, a questão do WhatsApp, do celular, e se você não tá inteira ali, eu vejo a pediatra do meu filho, que ela, sabe, nos atende a hora que a gente precisa, né, ela tá sempre respondendo o WhatsApp das outras, dos outros pacientes, então, ou você está inteiro naquilo que você está fazendo, ou você não vai fazer bem feito. Né? E eu tomei uma decisão, né? fui super criticada pela família. Meu pai, O sonho do meu pai era que eu tivesse um consultório e ele, fosse, tomasse, ele tomasse conta do raio-x. Ele queria tomar conta do raio-x e cobrar o raio-x. Ele queria muito que eu fosse dona de um consultório. Eu falava, pai, eu não gosto disso. né? E, e mesmo a despeito de toda a crítica, assim, é, eu me sinto muito mais útil como, como gestora médica, né? Olhando por todos, do que quando era apenas a médica que olhava sobre, para alguns pacientes, entendeu? Então, só respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma grande especialidade, complexa, que precisa de muito estudo, como toda a ortopedia, né? É um... É meme essa coisa que o ortopedista não estuda, isso já faz parte do passado, né? Então, e que precisa ter perfil para gostar das famílias, mas você precisa estar numa instituição que também te abrace e que dê suporte, porque você ir para um, né, um lugar, sei lá, um interior muito longe, sozinho, para fazer ortopedia infantil, sem suporte, você precisa de uma boa UTI, você precisa de bons materiais, né, boas fisioterapeutas, senão a especialidade não consegue mostrar o que ela é. Então, faça, se você tiver perfil, se você estiver num grande centro. Essa é a minha resposta para o residente que passa aqui, tá? Eu vou voltar só a falar rapidamente. É, então, eu parei que eu fui contratada como médica especialista, né? Uma transição complexa, porque, enfim... E aí, em 2008, eu fui contratada em 2006, a CD tinha um programa, né? Já há um tempo, de mandar o médico para os Estados Unidos, para fazer algum estágio, né? E, e como eu era solteira, não tinha filhos, não tinha né, grandes amarras aqui, eu chegou, não chegou minha vez mas eu estava pronta para ir, eu falei, eu quero ir né? e eu fui para um hospital em Greenville na Carolina do Sul, estudar a minha área da paixão aqui na Ortopedia Infantil que é a análise do movimento, a gente tem um laboratório de marcha aqui, super tradicional super antigo também, que é o lugar que tem mais banco de dados do Brasil né? e eu cheguei a ser coordenadora do laboratório de marcha, depois que eu fui lá para esse, esse serviço, fiquei seis meses né? só me aprofundando nisso, voltei, porque no fundo eu acho que o meu grande desejo na minha profissão era ser uma ultra especialista, né, eu gostava de falar, putz, marcha, Daniela, fala da marcha aí, eu falava, putz, eu vou falar agora, né, eu vou brilhar aqui que eu vou falar da marcha, então era, é, o que eu pensava na minha carreira que eu ia ser uma super especialista nisso, e aí Virei médica do laboratório de marcha, aí eu virei coordenadora do laboratório de marcha, meu primeiro cargo de gestão aqui na CD. Já tive uma, duas, três pessoas abaixo de mim ali para fazer a gestão, e um pouquinho mais para frente a CD começou a pensar em ter uma acreditação internacional né hoje a gente tem a Kementum na época em 2012 a gente pensou em ter a JCI então veio a JCI aqui e a gente começou um processo de acreditação internacional e eu era a médica que mais me interessei por isso eu falei poxa eu gostei dessa coisa desse manual sabe esses capítulos tem um capítulo só de cirurgia de anestesia um capítulo de infraestrutura comecei a entender o manual e comecei a me envolver com isso então meu caminho para gestão foi pela qualidade, né? Então eu virei uma médica da qualidade para dar esse suporte para o processo da joint e aí em 2014 eu recebi o convite de ser gerente médica do hospital. Eu não sei quando o Leandro e o André tiveram esse problemão aí no centro cirúrgico, que ano que foi, se eu já era gerente médica. Não lembro desse caso. Um dos aí, casos gente, mais cabeçudos.
1: 14, eu acho. Eu acho.
2: 2014.
1: Um se não tivesse a caixa, porque é, gente cara, é, ótimo do
2: É, mas às vezes o paciente fica muito tempo anestesiado, vai para o grave, vai entubado, aquelas coisas, né? É. Mas enfim, então deve ter acabado tudo bem, porque não foi um caso que me marcou. E aí eu fiquei como gerente médica há quatro anos, de 14 a 18. E em novembro de 18, eu assumi a diretoria médica dessa unidade aqui em Ibirapuera e estou até agora. Então, essa foi a minha, minha trajetória.
3: E eu vou fazer uma pergunta, Daniela, porque, até traçando um paralelo, né, eu fiz gestão por um tempo, assim, acho que até é uma coisa que... E agora em janeiro eu encerrei minha carreira como executivo. Eu voltei a ser só médico, então, de certa maneira, talvez eu abri o Y, abri o PENTE, e depois optei por ser médico e outras atividades eventualmente parecidas. Mas, como foi a decisão de falar assim, olha, mês que vem eu não atendo mais ninguém? Porque... Por mais e, e, e eu, particularmente, eu gosto muito da carreira do executivo médico. Eu acho uhum. que, assim, eu nunca trocaria para algumas funções o executivo médico por alguém que será uh, formado só em administração, entre aspas. Mas a decisão pessoal é de falar assim, olha, mês que vem, se home atividade essencial. como é que foi?
2: Olha, André, não teve nenhum episódio, assim, catastrófico para tomar essa decisão, porque às vezes acontece, né? poxa, sei lá, é, enfim, tratei mal um paciente ou fui mal numa cirurgia, não teve nenhum evento assim. Eu acho que isso foi indo muito naturalmente, sabe? Eu fui sendo eu ia sendo tirada das reuniões por conta de demanda de pacientes, eu ficava dividida, eu falava, putz, atendo, fico, vou, eu sempre tentava colocar o paciente em primeiro lugar, porque era o meu foco e eu gosto de atender. Eu acho que, se eu tive uma perda nessa questão de mudança de carreira, foi as histórias das famílias que me encantavam, assim. Eu nunca fui um ortopedista interessada no pé ou no quadril, né? Então, eu, eu tenho esse perfil da, da pediátrica porque eu gosto de conversar com as famílias, entender aquele contexto, pode vir a avó na consulta, vem a tia, fala todo mundo, todo mundo contribui, né, então eu, eu, eu me afeiçoo as famílias, as famílias se afeiçoam. dizia o doutor Zerbini que um bom cirurgião tinha que manter um distanciamento aí de tudo, mas eu nunca consegui. Tá? então isso me fazia até sofrer um pouco quando eu tinha alguma complicação, alguma coisa assim, né, então eu adorava isso, adorava, eu sempre fui uma, uma médica que tinha pouco volume, eu não gostava de operar 30 no mês, eu prefiro operar um por semana, mas conhecer cada caso, na minha agendinha lá, e quando alguém me ligava, eu falava, puta, eu sei quem é, então eu gostava dessa medicina calma, tranquila, né, com uma complicação ou outra ali, eu sempre pensava, meu Deus do céu, eu não quero nunca perder uma, um paciente, ainda mais criança, né? E antes de eu ser mãe e, e me tornar mãe, assim, me fez uma profissional infinitamente melhor, as mães me entregavam as crianças no centro e falavam, doutora, cuida como se fosse seu. Eu não entendi aquilo, eu falava, tá bom, eu vou cuidar super bem, como médica. Depois que o Luca nasceu e a primeira vez que alguém me entregou, cuida como se fosse seu, nossa, aquilo me tomou o corpo, eu falei, gente, agora eu entendo o que é tomar uma criança no colo e, e cuidar como se fosse seu, porque agora eu tenho um, né? Então, assim, é... apesar de todo esse lado que eu era super apaixonada, foi muito natural, André, não teve uma data assim, sabe? Gente, ó, bloqueei a minha agenda, os atendimentos foram... foram... Eu fui desmarcando o paciente, fui deixando de operar aos poucos... Quando eu vi, eu não tinha mais agenda, eu falei, gente, olha, a partir de agora não dá mais, né? Mas não teve nenhum evento que me fez fazer isso, foi uma coisa natural e foi uma decisão assim, alguém tá, tá perdendo nessa história, e é o paciente que eu não tô conseguindo dar o suporte que eu gostaria, porque operar e deixar o colé... E eu, a gente não tinha assim, a gente sempre teve um time aqui, mas sempre os casos foram de cada um, né? Claro que alguém podia ver um caso para mim, mas não era aquela questão, aquele, aquela, aquela lógica de time que... Se você tá, o outro tá, é a mesma coisa, né? Aqui a gente faz uma, algo muito personalizado, né? A fisioterapia é personalizada, atendimento médico é muito personalizado. É tudo muito personalizado. Então, não sei se eu respondi, mas foi mais ou menos isso.
3: Não, respondeu sim. E, e, Daniela, voltando para o assunto, que eu acho que você também é a nossa primeira ortopedista pediátrica, né? Para a gente aprofundar nisso. Uh, eu, eu tenho, para mim, assim... Se a gente for pegar, vai, década de 70, a ortopedia, ela tinha raio-x, ela tinha ultrassom, mal e mal tinha toma e ressonância, pelo menos no Brasil. Então, as pessoas, em geral, operavam muito menos. E aí, mais para frente, com melhora de exames, melhora de implantes, você vê que teve realmente um shift grande para áreas mais especializadas e menos generalistas. eu, como um traumatologista, sou um dos generalistas. Uhum. E, de certa maneira, a ortopedia pediátrica, posso ter rango, tá? Mas eu acho que ele perdeu um pouquinho o apelo, perdeu um pouquinho a popularidade. Não sei se você concorda com isso. O que, que você acha disso? Você acha que está faltando ortopedista pediátrico? Ou os centros, eles diminuíram? O que, que você fala em relação à ortopedia pediátrica hoje... O que você acha que vai ser a perspectiva no futuro?
2: É, eu vejo que nesses anos aí que você falou, 60, 70, não tinha essa divisão, né? O cara fazia tudo, né? Então, não tinha um ortopedista infantil. Eu que fiz em Marília, tinha o doutor Maldonado, que era um cara muito famoso lá na ortopedia, né? Ele operava de bebê até 100 anos de idade, qualquer cirurgia, qualquer coisa. Então, eu acho que é uma especialidade que ela, ela veio um pouco mais tarde para se solidificar. E a gente não tem nos serviços em São Paulo, né, na grande maioria, né o Hospital das Clínicas tem, um grupo de pediátrica, de paralisia, a Santa Casa, mas nos demais serviços a gente não tem isso estruturado. Então, o residente ele não é exposto a isso. Né? Tanto que a gente tem essa parceria com alguns serviços em São Paulo para a pessoa passar aqui um mês. Só que um mês de ACD, ele, ele não retrata a realidade, né, gente, porque é, um, é centro de, como o Leandro estava falando, aqui é um hospital especializado, né, um centro de reabilitação, a gente recebe né, casos do Brasil inteiro, a gente vê casos raríssimos aqui, então também passar um mês aqui e falar, putz, essa vai ser minha vida, provavelmente não vai, se você não estiver aqui, né, porque as pessoas não vão te encaminhar esses casos, Ninguém vai ficar encaminhando osteogênese imperfecta para um, um consultório só, né? Então, a gente, você vê que a gente nem tem tudo para tratar osteogênese. A gente, a gente tem parceria com o Hospital de São Paulo para fazer o pamidronato, por exemplo. Né? apesar da gente ser um centro de referência de um monte de coisa, a gente não consegue ter tudo então eu acho que por muito tempo as pessoas, e até hoje, tá, a gente vê ortopedistas é, generalistas fazendo pediátrica ainda, né você Pedi... se mete a, me... a meter um fio no fêmur, uma haste no fêmur, uma super, todo mundo sabe fazer um pouquinho isso, né, quem faz trauma faz você faz de criança também, você como traumatologista, posso, posso. não existe eu acho que não tem traumatologista pediátrico e trauma se bem que a gente tem um congresso que é o Troia, que é trauma e pediátrico né, mas eu vejo que o traumatologista, ele faz a criança também na boa, né, sem grandes complicações, então eu acho que é isso, eu acho que é, o cara é exposto, é pouco exposto à especialidade ao longo da carreira, e aí fica difícil ele escolher e ele se encantar, é? ele tem que estudar aquele tadjan lá na residência, que é um saco, que você não, porque se você não vê os casos, você só lê no livro, é muito chato, né. Então, acho que é por aí o caminho do desinteresse aí. Eu não acho realmente que é uma especialidade... Eu vejo o glamour da especialidade pelos locais de congresso, né? Então, assim, putz, olha... Sei lá, ombro, o cotovelo, o joelho vai para costa do Saoípe, vai para não sei aonde. Ortopedia pediátrica é sempre um lugar simples, é, lugares mais, entendeu? É um grupo muito pequeno, tem poucos membros, entendeu? Sabe, não
1: é o um milionário do joelho aqui, a gente tá... É, pensando. joelho
2: é só eu, eu
1: tô rindo top lugar. rindo cara, a churrascaria que o pessoal do joelho tá fazendo é reunião, tá caindo de nível cada ano, entendeu? no começo com uma churrascaria que dava vontade de ir agora mais ou menos agora, Agora muito... o negócio é o pessoal da regenerativa,
0: agora, né? Transforma tá das rascarias. É qual é o
3: problema? Eu acho que a gente tem alguns índices diferentes de avaliação de qualidade. O índice velocidade do elevador, qualidade do hospital também é um bom índice, viu? É um ótimo. Você estudar esse índice vai, vai bem também.
2: Mas eu acho, Noel, que a gente vai mudando, né? Quando convidam a gente há 10 anos e a gente é recém-formado... Quando a gente é residente, a gente tem fome e a gente topa qualquer coffee break, qualquer restaurante, a gente vai. E aí a gente vai, né, ficando mais velho, vai tendo filho... Não é tudo que atrai, né? Às vezes até uma coisa muito boa já não, não é, é tão atrativo, pode, né? Pode
1: ser que eu esteja ficando fresco, mas... Eu Mateus, acho que sim,
2: eu acho que é uma... Que o
1: Matheus tem uma pergunta aí, né, Matheus? Aproveita vamos lá. Aí, futuro ortopedista pediátrico, vamos ver.
4: <risos> não, eu ia falar para a que acho que assim como você sonhava em se super especializar, eu acho que a maior parte das pessoas que entram na faculdade pensa que essa vai ser a trajetória natural dela. Uhum. Vai fazer residência, vai fazer sub e vai se super especializando. É. E você acabou indo para o outro lado de gestão, e as pessoas acabam não, não tendo muito essa vivência durante a faculdade. Na minha faculdade, acho que tem um mês só de gestão, mas eu não faço a mínima ideia de como que é o dia-a-dia -dia do gestor. Então, acho que se você puder falar um pouquinho de como que é o dia-a-dia -dia do gestor médico, para todas aquelas pessoas que têm interesse nisso, mas não fazem ideia. Porque acho que você escolhe a, o que você vai fazer muito pelo dia-a-dia, -dia, né?
2: É verdade. E assim, muitas vezes um estudante quer acompanhar um médico de verdade, fazendo alguma coisa. Dificilmente um estudante vem atrás de mim e me fala assim: "Daniela, eu quero acompanhar o seu dia", né? Porque a pessoa nem lembra disso, né? Mas eu acho que a primeira diferença é que a gente não pode se especializar em nada, né? Eu como gestora descobri na na carne eu tinha que entender um pouco de cada coisa, isso me angustiou no começo, né? Eu não conseguia aprofundar muito. Então, eu tenho que ter um pouquinho da farmácia, um pouquinho de suprimentos, um pouquinho de nutrição, um pouquinho da física, um pouquinho da enfermagem, da ortopedia. Eu já entendi. E olha, gente, eu, eu, eu ainda vou no congresso da SBOT e eu entro lá nas salas para me aprofundar mais nas coisas, porque às vezes eu. Ent... Não é tudo que eu consigo entender, né? Não sou de joelho, não sou... Né? Mesmo eu estando aqui no dia a dia, né? E converso com os colegas todos os dias, eles me ajudam tam também. Então, o primeiro ponto, Matheus, é que o cara tem que saber que ele não vai aprofundar em nada. né? E esse é o cargo da gestão, né? da gestão médica, pelo menos. Mas você tem que ter uma noção de tudo para você poder discutir né? esses problemas todos. O hospital, ele é considerado um, um dos locais mais complexos para se trabalhar, porque são muitos profissionais com muitas atividades diferentes. O escritório de advocacia só tem advogado e estagiário, né? Aqui eu tenho área assistencial, área de apoio, eu tenho a limpeza, eu tenho o cara que faz, fatura a conta, o cara que repassa a conta. Então, é um lugar mega complexo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Fora isso, no dia a dia, a gente tem uma rotina de trabalho, né? Eu não chego falando, ai gente, qual o problema eu vou ter hoje? Não, eu, eu reservo na minha agenda um período para as intercorrências, porque sempre vai ter. Né? Isso eu também aprendi nos cursos que eu já fiz, enfim, nas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do dia. Mas em geral, é, se eu puder resumir, é, atualmente, esse meu cargo não é só de diretora médica, eu também sou diretora técnica, e aí eu fico responsável por toda essa parte de vigilância sanitária, de fazer cumprir todas as legislações, né, eu teve uma, uma colega que falou de compliance num podcast de vocês, né, que estar em conformidade, né? então eu tenho que... É, fazer com que os colegas fiquem em compliance com toda a legislação médica. esse é, é uma das minhas grandes missões aqui. Né? Então, o dia a dia de um gestor médico é, são reuniões, a gente faz muita reunião né, com vários setores. Porque, assim, eu vou resumir. Quem fala assim é o Abílio Diniz, tá? Eu acho que ele, no alto da experiência dele, qualquer lugar, são duas coisas, ou é processo ou é pessoas. Se não está dando certo, olha para o processo. Se o processo está bom e não está dando certo, olha para as pessoas. E aí você pode mudar as pessoas. Em geral, é o processo que está ruim. Então, um gestor médico, assim como outro gestor, a gente está sempre olhando para os processos e olhando para essas pessoas, fazendo... É, gestão de pessoas, né? Que é, é acompanhar aí a entrada do médico. Eu sou responsável por todo o credenciamento médico aqui, né? Toda, toda a conformidade de, de documentação né, para o médico se cred... E a gente não é um lugar mega rigoroso, a gente exige as documentações básicas é, para o cara se credenciar aqui. Eu sou responsável pela entrada do médico, pela permanência do médico aqui, o que, que ele faz aqui durante a sua atividade, né, durante a sua cirurgia, se ele, se ele vai bem, se ele não vai do ambulatório, dos exames né? eu sou responsável também eu dou o apoio todo para a qualidade de segurança então todos os eventos adversos que acontecem na instituição né? eu que estou junto com a qualidade analiso e analiso e, e crio planos de melhoria, enfim e também às vezes a saída do médico né? então a entrada, a permanência, os treinamentos os eventos e às vezes a saída quando a gente precisa por alguma razão é... fazer com que o médico não trabalhe mais aqui então é isso tá. É reunião, tem um, pe, alguns períodos de intercorrências e eu falo que eu salvo vidas todos os dias. No, fina, no final, a gente salva vidas.
1: Acho que a Dani, com essa resposta, é, complementou a minha pergunta que eu tinha feito de quem manda no hospital. Então, acho que está uhum. respondido aí para quem ficou em dúvida, né? Mas estou bem é. vendo, Dani. Eu queria que você <risos> falasse rapidinho, Dani, o episódio está voando, está é super interessante, de que, poxa, na sua época que você fez residência, lógico que você é super jovem e tudo.
2: Super jovem, eu fiz em 2001. Mas...
1: Tinha, já tinha muitas mulheres, mas imagino não tanto quanto hoje. Eu lembro que há alguns poucos meses, sei lá, eu fui na CD Realmente tem muitas mulheres hoje em dia, né? Fazendo é. ortopedia lá na, 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 na CD enfim. É, e você ocupa um cargo de liderança. E, meu, super despontou do seu trabalho nesse sentido. É, queria que você mandasse uma mensagem para as meninas que querem ser ortopedistas... Imagino que hoje em dia você consegue tornar esse ambiente super acolhedor e agradável para todo mundo, né? Mas imagino que quando você começou não foi tanto assim, né?
2: Olha, eu não fui a pioneira. Agora, existe uma associação de médicas ortopedistas, né, que eu conheci lá no último congresso que eu fui lá em Floripa. E aí elas estavam falando das primeiras mulheres que fizeram ortopedia, então, de longe, eu não sou a pioneira. Né? No ano que eu fiz no Mandaqui, eu acho que não tinha tido nenhuma mulher antes. Ou se tivesse tido, ela desistiu, por alguma razão, né. E... Mas é que, gente, eu acho que medicina é difícil para entrar, é difícil para fazer. Residência é difícil de entrar, é difícil de ficar. Eu acho que não tem residência fácil, né? Você resolver se especializar em alguma coisa, né? Área cirúrgica, eu acho que, eu acho que a mensagem é a mesma mensagem que eu daria para, ortopedi para o ortopedista pediátrico: você precisa ter o perfil, né? é uma residência exaustiva, como muitas outras, acho que é um período que você tem que se dedicar àquilo, você não pode, como eu escolhi entre ser gestora ou ser médica, eu escolhi ser gestora, se você escolher fazer residência, você tem que mergulhar de cabeça na residência, sabendo que não vai ser fácil nenhuma delas, e não é fácil para o homem, nem para a mulher, nem para para nenhum gênero, né? É difícil, é cansativo, é... você tem que estudar, você tem que... Minha maior responsabilidade na residência era passar na prova da esbote, porque o chefe falou, olha, se você não passar, você compromete o serviço. Gente, eu ficava apavorada com isso. Eu falei, gente, uma coisa eu não passar, tudo bem, vou me ferrar, agora eu complementei o meu serviço, vai descredenciar. Eu achava aquilo, assim, a maior responsabilidade da minha vida, né? E isso me fez estudar horrores, assim, para passar na prova e toda vez que eu vou ficar nervosa para fazer alguma coisa, eu lembro da prova da esbote, porque eu acho que foi a vez que eu fiquei mais nervosa na minha vida, eu ia e voltava no banheiro, porque eu fiquei muito estressada de fazer aquelas provas orais lá, mas eu acho que é isso, gente, eu acho que tem que se dedicar, né, é difícil e tem que se dedicar como, escolher eu ser médico já é, o, já é o caminho da dedicação aí e, e, da, e da dificuldade e no final da superação, porque no final a gente supera.
3: Daniela, vou, vou aproveitar outra pergunta, tá? Que eu acho que é uma coisa que, que pode valer para muita gente. Ah, boa parte da minha geração usou botinha ortopédica. E isso é, é falado muito como um mito, não como um mito. A gente sabe que na ACD tem uma oficina muito grande, muito importante. Usa-se ainda? Não se usa? Ou não se usa para a mesma coisa que se usava? Como é que foi essa evolução? Conta para gente.
2: Olha, todo mundo que eu falo, eu sou ortopedista, vem do outro lado. Pô, mas eu já usei botinha ortopédica, é curioso isso, né? Eu adoro ouvir isso, eu quero saber aonde fez, que cor que era. Então, você tem razão, né? A bota, a famosa bota ortopédica que a gente produziu na CD há muito tempo, servia para absolutamente tudo. Para pé plano, para marcha em rotação interna, aí eles faziam as botas com aquelas hastes laterais, né? Então infelizmente eu tenho que falar que a gente usou isso de forma desnecessária, mas naquela época, né, muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta, naquela época não se sabia né, das evidências, então, é, então muita palmilha que a gente usou, muita bota, realmente não precisava e era uma história natural da, do negócio, era um pé plano que depois ia virar um pé normal, ou então o cara ia ter pé plano para o resto da vida, porque era um pé plano familiar, ou era uma marcha em rotação interna que não tinha nada a ver com o pé, tinha a ver com a rotação interna do quadril e a bota, enfim, né? Então realmente as evidências hoje é, hoje elas não elas não sustentam mais essa questão da bota, né? O que a gente usa são as órteses mesmo é, para as nossas patologias aqui que a gente trata aqui, né? No pós-operatório para manter a correção, as botinhas para o pé torto congênito, quando você faz Ponsete, né? E aí você usa aquela botinha. É que eu esqueci o nome agora, mas enfim, mas aquela bota tradicional pesada do filme Forrest Gump, né? Forse que Gump. ele usa, né, uhum. que ele, ele pisa ali com força, isso realmente é, ficou no passado, André.
4: Muito bom.
0: Que bom, que bom. Dani, e agora sim, a gente vai para um quadro aqui do nosso, do nosso podcast tradicionalíssimo já, que é o quadro de indicação de livros, podcasts, filmes, então, a gente queria pedir para você compartilhar alguma dica com nossos ouvintes e depois o nosso time aqui também vai compartilhar nossas dicas de hoje.
2: Tá, é um de cada ou só um? Como você
0: quiser. Pode ser um livro, tá. pode ser três, pode eu ser cinco, ac... aqui você é convidada.
2: Eu acabei de ler um livro, chama Entre a Glória e a Vergonha, é de um jornalista chamado Mário Rosa. O Mário Rosa, ele se auto-intitulou um consultor de crises aí ao longo dos últimos 20 anos, só que ele acabou dando muita consultoria de crise para o pessoal da Lava Jato, o pessoal da Odebrecht, então ele se viu um consultor de crise, ele se viu no meio de uma crise, porque a Polícia Federal chegou na casa dele para prender ele, porque ele tinha prestado serviço para as pessoas em investigação, então o livro é com se fosse as memórias né, de um consultor de crise passando por uma grande crise, né? como é que o público dele ia enxergá-lo a partir daí. E eu acho que serve muito pra gente, né? Eu acho que a gente vive sempre entre a glória e a vergonha. Porque viver é você passar um pouco de vergonha, é você se expor um pouco, e às vezes você chegar um pouquinho no auge, depois você cai um pouco. Então, acho que é um livro que é, ajuda a gente a... A passar o tempo e, e perceber o quanto a vida é, é exatamente o que o título diz, então é um livro que eu recomendo eu acabei de assistir uma série super antiga, que meu sobrinho me implorou para assistir, que é Breaking Bad que é super antiga, né, mas ele me implorou, porque ele é super fã, e eu assisti e finalmente terminei, e sei todo o nome dos personagens, quem, quem morreu no final, que... e também eu acho eu achei a, a mensagem fantástica de um cara super pacato, que de repente tem um diagnóstico lá de câncer e vira um traficante. Então é... quem puder tá na Netflix. Acho que eu fico com essas duas dicas.
3: Eu agora
4: estou estudando bastante, né? Então eu parei de ler livros e agora estou só vendo filmes. Mas a minha dica vai para as pessoas assistirem filmes antigos. Eu recentemente assisti Poderão Chefão, assisti Forest Gump de novo. E eu acho que é muito legal. Você vou começar a assistir os filmes mais antigos para comparar com os atuais, como que as coisas são rápidas. Então não, pula, não pulem os créditos, deixem a ansiedade trabalhar <risos> e vai vendo a dinâmica como funciona que acho que ajuda você a pensar um pouquinho isso, como você quer fazer as coisas correrem cada vez mais rápido, sabe? Assistem filmes antigos.
1: Top. Eu tenho, eu tenho um livro que eu li, não sei se eu comprei o André, mas vamos lá, é, que fala um pouquinho sobre como as coisas, às vezes, acontecem na vida mais tarde do que a gente imagina. É a biografia que se chama, assim, A Espetacular Vida de Stan Lee. Stan Lee, pra quem não sabe, foi que criou o Homem-Aranha, criou muitos heróis da, da Marvel, né? E eu achei super curiosa a história dele, ele é um super vencedor na vida. E ele criou o Homem-Aranha, tipo, com 60 e poucos anos, assim. Tipo, super mais velho, entendeu? Então, às vezes, ele fala na vida, assim, de como ele foi criando as coisas e de que Tipo, na verdade, ele que criou, mas aí a, a, o livro conta que, na verdade, outro cara foi o que criou e ele pegou do outro. Então, é engraçado como às vezes a gente fica é com o nome, mas as coisas são mais complexas do que a gente imagina.
3: Eu tô sem hoje, não sei se o Lê tem alguma...
0: Eu tenho. Eu tenho uma, uma indicação que eu tô na dúvida se eu já falei aqui, mas eu pensei bastante nela quando a Dani comentou a história do cirurgião se distanciar do paciente e tal, que é o livro da Ana Cláudia Quintenarantes, Arantes, que é uma colega médica, é né? Que chama a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que eu acho um livro incrível, que fala do dia-a-dia -dia dela como médica paliativista, né? ela trabalha muito com cuidado paliativo, e ela conta muito a história dela, que ela ouvia muito isso na faculdade, né? do médico ser distanciado do, do paciente e tal, e é como a Dani contou que ela tinha essa dificuldade, na verdade, a Ana Cláudia comenta que ela também tinha essa dificuldade, mas ela conta isso de maneira muito positiva, na verdade, Ela tanto que é importante a gente se envolver com o paciente, quanto isso melhora o cuidado, né? eu achei muito legal a história que você contou do... Da criança, porque eu lembro muito isso também de mim, assim, eu e o André, a gente opera muito junto, né, o André tem filho mais velho do que eu, eu lembro que uma das vezes que a gente foi operar uma criança, depois que o, o, o filho mais velho do, do André tinha nascido, já não tinha filho ainda, e eu vi ele olhando pra criança e perguntei assim, meu, tipo, é diferente, hoje em dia ele falou, puta, é, Ui. e agora que eu tenho um filho, eu percebi depois também que eu fui operar uma criança, que não tem jeito, assim, você olha diferente, assim, você fica... Mais tenso, é uma situação, você sente uma pressão até maior, né? Então foi uma coisa que. Mas eu vejo também o lado positivo. Acho que como, como você comentou, como a Ana Cláudia comenta, acho que é, eu sou muito contra essa posição do médico de distanciamento, né? Acho que, na verdade, quanto mais a gente se envolve, óbvio, mantendo o profissionalismo, mantendo a, a, a segurança ali do procedimento, eu acho que a gente está trazendo um cuidado melhor para os nossos pacientes. Então eu achei super legal, eu lembrei desse livro aqui. Não lembro se eu já recomendei ele aqui, mas com certeza vale a pena recomendar de novo aí para quem nunca leu. Não, eu, sigo
2: ela, eu sigo ela nas redes sociais e ela Também. traduziu esse livro para a língua inglesa agora. É. é, fantástica.
0: Muito legal, né? Também sou fãzão dela. Hum. Se, ela, se, ela, se de repente ela ouvir nosso podcast, está convidada. Poxa, imagina convidar a doutora Ana Cláudia para
2: vir no podcast. Meu Deus do céu, que honra.
0: Ia ser legal. É, Dani, super obrigado. O episódio ficou 10 aqui. Realmente, quando o Nel falou voou, aqueles que a gente nem vê o tempo passando, Pô, mas já acabou, não deu nem tempo de fazer as, as <risos> 15 outras perguntas que eu tinha, mas a gente adorou. Com certeza está convidada para voltar quando você quiser. As portas dos microfones estão abertas. E agora, antes de encerrar, vou passar o microfone para você, para você fazer, despedir aí do pessoal é, antes de a gente acabar o episódio.
2: Tá certo. Bom, gente, então foi um grande prazer participar, né, me senti super à vontade, né, poder falar aí para o público, sei lá, de residentes, de estudantes, é, eu acho que sempre que a gente pode contribuir com a nossa pequena experiência, eu acho que a gente se sente muito útil, né, então só posso agradecer a todos vocês, a todos que ouviram, e um abraço, e se puder retornar, eu tô à disposição de todos.
0: Ótimo. Dani, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Noel. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruno. Obrigada, meninas. É... Até a próxima. Obrigado a você que está nos ouvindo. Em 15 dias, desde um pouquinho mais, estaremos de volta com mais episódio do Muito Além do Gesso. Um grande abraço e até a próxima.
2: Boa